0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir
0: Et le journal maintenant avec Agathe Landais. Bonsoir Agathe. Bonsoir
1: Julien et bonsoir à tous. Cette question
0: à la une, que pensent les Français de leur nouvelle Première Ministre
1: RTL s'est rendu en Normandie dans sa circonscription pour entendre l'avis de ceux qui seront amenés à voter pour elle, peut-être lors des législatives dans un mois. Reportage à suivre. Dans ce journal également, si vous possédez un deux roues, comme pour les voitures, vous devrez passer par un contrôle technique. La mesure entre en vigueur au 1er octobre. Et puis nous irons évidemment à Cannes, retrouvez notre envoyé spécial au pied des marches alors que la cérémonie d'ouverture du festival va débuter dans quelques minutes.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier à Gatlandais.
0: Et 24 heures après la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, RTL s'est rendue dans sa circonscription en Normandie.
1: Pour entendre ce que pensent d'elle ses futurs électeurs. Selon un sondage réalisé par nos confrères des Échos, 47% des Français ne la connaissent pas. Elisabeth Borne se présente aux législatives à Vire, dans le Calvados, où s'est donc rendu notre reporter Valentin Boisset. Valentin, beaucoup des électeurs que vous avez rencontrés ne savaient même pas quelle serait leur candidate.
3: Oui, beaucoup ont découvert ces dernières heures que la première ministre est aussi candidate ici.
1: Euh, non, je ne l'ai jamais vue. Peut-être
2: qu'elle a euh, un pied à terre ici, peut-être euh, qu'elle a vécu ici, c'est possible. Hein, mais voilà.
3: Vous ne connaissez pas, c'est ça son lien avec... Euh...
2: Non, on la connaît très peu en fin de compte. Hein.
3: Alors Yann, un commerçant de la rue principale a passé sa journée à tenter de percer le mystère, parachutage ou non. Isabelle, viens voir, viens voir. Par rapport à notre première ministre, et l'histoire de dire Non mais tu connais pas pourquoi elle est de la région Ah ben moi non plus pour le bah Personne euh... ne sait. Mais René, 80 ans, va nous éclairer. Son grand-père était maire de Libaro. Voilà. Cette histoire date de la Seconde Guerre mondiale, car Elisabeth Born est née à Paris, a fait Polytechnique. Alors certains se demandent ce qu'elle fait ici, mais un élément provoque de l'enthousiasme chez les électeurs de Vire. Moi, je suis contente parce que bon, une femme, ça va changer
1: quand même. Bah, une femme, déjà, c'est bien. En espérant qu'elle ait assez de voix, quoi, comparé à tous ces hommes, euh, ces autres politiciens.
3: La candidate a prévu de passer tout le week-end prochain en campagne ici. Elle aura donc fort à faire pour justifier d'un ancrage local dans cette circonscription rurale.
1: Un Reportage à Vire dans le Calvados, signé Valentin Boisset pour RTL. De
0: leur côté, à un peu moins d'un mois de ces législatives, les candidats de gauche crient à l'injustice.
1: Depuis hier, les candidats au poste de député peuvent déposer leur candidature en préfecture. Problème, les candidats NUP ne peuvent pas s'enregistrer sous cette nouvelle étiquette. Seulement sous la bannière de leur parti, France Insoumise, Vert ou PS. Bonsoir marie bénédicte Bonsoir. La gauche s'insurge et estime ne pas être logée à la même enseigne que la majorité. Bah effectivement, et si c'est le cas, explique le ministère de l'Intérieur, c'est parce que les candidats se présentent sous les couleurs de leur propre parti. La preuve, ils ont chacun des associations de financement indépendantes, contrairement à ceux de la majorité, issus de la République en marche, du modem de François Bayrou et des autres petites formations qui ont la même association de financement et seront donc étiquetés ensemble. Argument non recevable pour Julien Bayou, le patron des écologistes.
4: On y voit bien une manœuvre de la part du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que vous voyez qu'au soir du premier tour, si nous arrivions à faire jeu égal, voire même à être devant, le fait de nous présenter de manière séparée donnerait un résultat en trompe-l'œil. Et pour nous, c'est vraiment de nature à altérer la sincérité du scrutin.
1: En d'autres termes, la gauche apparaîtrait beaucoup plus faible qu'elle ne serait en réalité car au lieu d'un score total, NUP on aura des insoumis, plus des écolos, plus des socialistes, plus des communistes. Ce qui ne changerait en rien, il faut le dire, le nombre de députés élus. Mais les candidats de la NUP menacent d'en appeler au Conseil d'État pour trancher cette question en référé avant vendredi, date limite du dépôt des candidatures. Les
0: explications de Marie-Bénédicte Allaire pour RTL.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky cet après-midi pendant plus d'une heure. Le le chef de l'État a réaffirmé que la France continuerait à fournir à l'Ukraine du carburant, des denrées alimentaires et qu'elle allait intensifier ses livraisons d'armes de défense.
0: Ils ont également parlé de la Syrie d'Azovstal, à Mariupol, ce dernier bastion de résistance où les évacuations se poursuivent.
1: Cette immense usine est devenue le symbole de la résistance de l'armée ukrainienne dans cette zone totalement occupée par les Russes. Près d'un millier de soldats ukrainiens y étaient retranchés il y a quelques jours. Près de 300 ont été évacués hier. Où en est-on ce soir, Sophie Jousselin Sait-on combien d'entre eux sont toujours dans l'usine Alors précisément non, mais ils sont encore certainement plusieurs
2: centaines, un hein, 500 vraisemblablement dans les entrailles du site industriel. Ce matin, Kiev a annoncé que les évacuations de combattants continuaient, alors que du côté russe, on affirme que ces soldats héros aux yeux des Ukrainiens, se serait en réalité rendu. Les réseaux sociaux montrent des vidéos sur lesquelles on voit des militaires portant des blessés sur des civières. Rien ne permet de savoir si ce sont des combattants de Mariupol. Les soldats qui ont quitté la Syrie hier sont actuellement en secteur pro-russe. Les blessés graves sont soignés dans un hôpital de la région. Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, ces soldats devraient revenir en territoire ukrainien lors d'un échange de prisonniers. Kiev a confirmé ne pas pouvoir sauver ces soldats, les aider militairement à sortir du site industriel. Mais ordre leur a été donné par l'état-major de l'armée ukrainienne de sauver leur peau. Donc peut-être seront-ils obligés de se rendre à l'occupant russe.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 2008. L'INSEE a publié les chiffres du premier trimestre 2022 ce matin. 7,3% de la population est au chômage. Un niveau stable par rapport aux trois mois précédents.
0: Le le Conseil d'État a tranché. Les deux roues seront soumises à un contrôle technique et ceci dès le 1er octobre.
1: La mesure aurait dû entrer en vigueur début 2022, mais le gouvernement l'avait suspendue. Pour le Conseil d'État, il n'est finalement pas justifié de repousser cette entrée en vigueur. Tous les deux roues, dès 50 cm3, devront donc effectuer un contrôle technique, comme les voitures, inapplicables dans de tels délais, selon Didier Renou de la Fédération des motards en colère.
4: Bon courage. <rire> Paradoxalement, bon courage Je ne vois pas comment ça serait applicable au mois d'octobre 2022 Alors qu'on ne sait rien de ce en quoi Consisterait un contrôle technique moto, Ni les modalités, ni le coût
0: Mais bon, ça c'est un détail dans l'océan de bêtises De ce contrôle technique Quand ils disent un contrôle technique permettrait De réduire les nuisances liées à la pollution de l'air Ils sont en train de se tromper Puisqu'on réduirait encore davantage Les nuisances liées à la pollution de l'air En mettant plus de deux roues en circulation Puisqu'elles permettent de fluidifier la circulation Et d'autre part les progrès en fait, de la technologie moto ont été extrêmement rapides euh, ces dernières années, ce qui fait qu'on pollue de moins en moins. Bah, évidemment qu'on va se mobiliser de toute façon, ça c'est une évidence totale. Pourquoi voudriez-vous qu'on accepte quelque chose qui est injuste et qui ne sert à rien
1: Didier Renoux de la Fédération des motards en colère au micro RTL de Pierre Herbulot. Moteur toujours,
0: jamais sans ma voiture, c'est le thème de notre nouvelle série de reportages jusqu'à dimanche. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour. Pas forcément par plaisir ou parce qu'ils sont contre les mobilités plus écolos, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est le cas de Bruno en Normandie. Sa voiture, c'est son bureau, commercial pour un grand groupe français. Ce normand de 57 ans parcourt jusqu'à 60 000 km par an pour démarcher ses clients. Reportage de Frédéric Veil.
4: Comme tous les matins, quand il ne dort pas à l'hôtel, Bruno part de chez lui pour... Pour travailler mais aussi et surtout pour une longue journée de voiture tout à fait je pars le matin pour environ entre 300 et 500 km je peux pas faire autrement puisque je dois montrer des produits à mes clients ces produits sont dans mon coffre la voiture c'est le bureau comme c'est votre bureau vous essayez qu'elle soit correcte et agréable ces longues journées sur la route bruno les fait au volant d'une renault mégane commerciale diesel une voiture qui pour lui est pratique économique et confortable voilà, c'est ça. C'est une voiture qui se limite à 5,5 litres, 5, 6 litres, euh, selon les parcours. Euh, L'entreprise euh, nous fait des formations pour essayer d'aller le moins souvent à la pompe. Hein. C'est clairement faire le, faire le plein de la voiture. Quoi. Parce que là, c'est un plein euh, pratiquement tous, tous les jours. Oui, ouais, tous les deux jours. Et le plein a pris entre 25 et 30 euh, d'augmentation. Autrement dit, le montant des notes de frais de ce commercial a explosé ces derniers mois. Fort heureusement pour lui, il est remboursé de ses pleins de carburant. Mais la fatigue au volant est bien présente après plus de 30 années passées sur les routes.
1: 7 jours, 7 reportages signés ce soir Frédéric Veil en Normandie pour RTL.
0: Petite pause et dans un instant dans ce journal, la suite du feuilleton Johnny Depp, Amber Heard, les deux stars de Hollywood, continuent de se déchirer à leur procès sous l'œil des caméras, tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Sellier. Julien
2: Célier, RTL
0: Soir. 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Au 17e jour de son procès contre Johnny Depp, Amber Heard implore son ex-mari de cesser de la torturer.
1: Sous l'œil des caméras qui retransmettent le procès en direct, Amber Heard ne supporte plus de revivre ces scènes de violence conjugale. Karine Newton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. La jeune femme de 36 ans affirme qu'elle a été obligée de divorcer en 2016 car elle craignait pour sa vie oui, si la première partie de ce procès a surtout révélé au public américain la relation toxique
2: entre les deux acteurs, et bien cette deuxième phase décortique plus les abus dont Amber Heard affirme avoir été victime. Scène de jalousie aux quatre coins du monde, dispute violente, coups effacés à force de maquillage dès le début de leur relation en 2012. Et c'est une dernière bagarre violente où l'acteur lui aurait lancé un vieux téléphone au visage qu'elle a finalement décidé de demander le divorce après seulement un an de mariage. L'acteur alterné face calme et violente lorsqu'il il était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, selon elle. Amber Heard est également revenue sur un épisode dont on avait beaucoup parlé lorsque Johnny Depp avait retrouvé des excréments dans son lit. Pour elle, le coupable serait le Yorkshire terrier du couple qui avait des problèmes intestinaux depuis qu'il avait ingéré par erreur la marijuana de l'acteur.
1: Karine Houghton, correspondante de RTL aux états unis A noté également que Joe Biden est en ce moment à Buffalo, dans le nord-est du pays, où 10 afro-américains sont morts lors d'une tuerie raciste samedi dans un supermarché. Le président des états unis parle d'un acte terroriste et déclare que la théorie du suprématisme blanc est le poison de l'Amérique.
0: RTL, 19h12. Vivez
1: le 75e Festival de Cannes sur RTL.
0: Vous la reconnaissez, la petite musique du Festival de Cannes. La cérémonie d'ouverture va débuter dans quelques instants.
1: Oui, ce sera la 75e édition du festival. Le jury est présidé cette année par Vincent Lindon. Virginie Efira sera la maîtresse de cérémonie. Et on retrouve tout de suite sur place Laurent Marsic en bas des marches où vous avez assisté à l'arrivée des stars.
4: Oui, les stars qui sont maintenant euh, toutes arrivées La cérémonie a, a débuté à, à l'intérieur du palais du festival Sortons de la nuit, embrassons le monde A lancé euh, Virginie Et en ce moment, c'est Forrest Whitaker qui, qui est arrivé tout à l'heure sur le, le tapis rouge Qui vient de monter sur euh, la scène du palais La salle est, est debout C'est une... Euh, immense ovation pour pour ce grand génial acteur euh, qui va recevoir ce soir une une palme d'or d'honneur euh, pour pour l'ensemble de sa carrière, euh, on a vu passer un hein, pêle-mêle, je vous les donne, les premiers alors qu'ils sont arrivés très très tôt, euh, Gérard Jugnot euh, Roland Joffé, réalisateur de Mission qui a été palme d'or ici euh, en 86 ou encore Marco Bellocchio, le réalisateur italien qui vient présenter un, un film sur euh, l'assassinat d'Aldo Mo, Moro on a vu passer Valangoria Di Palma, Voilà, il y en a eu euh, comme ça euh, énormément et puis bien sûr l'équipe euh, du film de Michel Azanavicius euh, avec Romain Duris et, et, et Bérénice Béjo, euh, toutes de roses vêtues pour le film Coupé qui va être euh, présenté euh, ici euh, en ouverture de ce, euh, de ce mmh. festival de Cannes euh, alors que voilà Forest Whitaker est en train de prendre la parole devant, devant la salle il y a beaucoup d'émotions euh, mmh. ce soir à Cannes
0: on a cru à l'instant que les applaudissements c'était pour vous Laurent mais non, non.
4: pas encore mais, pas, pas la carrière de, de, de Forest Whitaker euh, qui a été très souriant adorable il il est resté très longtemps sur tapis Rouge. Il a salué les gens. Les voilà. acteurs américains font vraiment le job. Ils vont voir les fans. Ils font des selfies avec eux. Ils signent des autographes. C'est
0: chouette. Voilà, C'est un, un joli moment. Merci Laurent.
1: Marcy. Merci Kakan pour RTL.
0: Dans votre journal Agatlandais, on vous retrouve tout à l'heure 20h sur RTL.